0: Hola, estamos
1: estudiando de Zohar para todos, volumen
0: uno,
1: estamos en el undécimo, Precepto, ítem 244. Pueden encontrar nuestros materiales en la página web, en el sistema de la Vud. Si hacen preguntas, por favor, chequen sus micrófonos. Zoar para todos, introducción al libro del Zohar. Un décimo precepto, ítem 244. Rav. Bueno, correcto. Vamos a continuar He estudiando estos preceptos, es decir, los mandamientos que el Zohar nos comunica. Vamos a ver cuánto se relaciona con nosotros y en qué medida. Y en qué magnitud, en qué frecuencia debemos... Realizar esto para poder, al fin y al cabo, llegar a un estado donde cada precepto generará correcciones sobre nosotros hasta llegar al grado del Creador. Por favor, adelante. Un décimo precepto, ítem 244. El undécimo precepto es dar el diezmo. Ma ser de la tierra. Hay dos mitzvot aquí. Dar el diezmo de la tierra y llevar los primeros frutos del árbol. Está escrito acerca del diezmo de la tierra que le fue permitido a Adam Harishon. Toda planta con semilla Y acerca del primer fruto del árbol que le fue permitido a Adam Harishon, está escrito, todo árbol que lleva fruto de semilla. ¿Por qué nos obligan estos versos a dar el diezmo y el primer, y el primer fruto? para entregar al Creador y no comerlos, lo cual es opuesto a lo que indican. Comer es clasificar las chispas sagradas de las Kripot. Por medio del acto de comer, las chispas sagradas de la comida se unen al alma del hombre como carne de su carne. Y el desprecio de la comida sale de su cuerpo. Finalmente, durante la vida de la persona, junta todas las sagradas chispas para completar el alma del hombre, sin lo cual su integridad sería deficiente. Está escrito en el Zohar que Adam Harishon no se le permitió comer carne como está escrito de que te he dado toda planta con semilla sobre la faz de toda la tierra. Para ti será el alimento y nada más que eso, nada de carne. Sin embargo, cuando él pecó y la inclinación al mal fue absorbida por su cuerpo, a Noé se le dijo, lo mismo que les di la hierba verde, todo les doy. Hasta la carne, Adam Harishon nació íntegro. Toda la integridad necesaria fue creada en él. Con respecto a los animales, como está escrito, y el Señor Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba. Y como el hombre llamaba a todo ser viviente, ese era su nombre». En otras palabras, él alcanzaba completamente cada uno de los nombres de los animales, porque estos eran clasificados para él totalmente. Por lo tanto, no le dieron animales para clasificar por medio del acto de comer. Pues ya sido perdón, pues ya habían sido clasificados para él, por aquel que emana. Solamente el inanimado y el vegetativo carecían de escrutinio. Y por consiguiente, se le dio solo la cosecha de la tierra para que la comiera y la clasificara a fin de recolectar las sagradas chispas de ella que eran necesarias para completarlo. Pero luego del pecado del árbol del conocimiento, todos los escrutinios fueron dañados una vez más, y así como los órganos de su alma cayeron en asclipot, todos los animales fueron dañados junto con él, y tuvieron que ser clasificados nuevamente. Es debido a esto que a Noé se le entregaron animales para comer y para clasificar, así como a todas las generaciones que le seguirían. Adam Harishon fue creado a la imagen de Dios, lo cual son los mojín en las cuatro secciones de los tefilín y son su alma. Sin embargo, después de que nació a esta sagrada Neshama, por medio de las buenas obras, fue merecedor de escudriñar y elevar man, obtener jaya y después, en el día del Shabbat,
0: Yehida también,
1: pues la iluminación superior se perdió solamente después del Shabbat. Por lo tanto, se le permitió el diezmo y el primer fruto. Lo que es más, por medio del acto de comer el diezmo y el primer fruto, fue merecedor del escrutinio y de elevar man, hasta que fue recompensado con Hayá y Yehidá. Sin embargo, después del pecado del árbol del conocimiento, cuando todos los escrutinios fueron dañados nuevamente y la inclinación al mal fue absorbida por el guf, el cuerpo, el diezmo y el primer fruto quedaron prohibidos para nosotros debido a la inclinación al mal dentro de nosotros por temor a que impurifiquemos la santidad Superior en ellos. En lugar de esto, debemos entregarlos a los sacerdotes y, las, y los levitas. Cuando cumplamos con esas mitzvot del diezmo y del primer fruto, como se nos ha ordenado, tendremos la fuerza para elevar man y extender mojín de jaya, en el día del Shabbat, al igual que Adam Harishon extendió por medio del acto de comer el diezmo y el primer fruto por sí mismo. Este es el undécimo mandamiento para separar el diezmo de la tierra, pues una vez que hemos atraído la luz de Neshamah, al ponernos los tefilín, debemos elevar man a través de las dos mitzvot del diezmo y del primer fruto para atraer mojín de Jaya. Se deduce que Adam Harishon extendió mojín de hayá
0: al comer el diezmo y
1: el primer fruto el mismo. Pero a nosotros no se nos permite comerlos debido a la inclinación al mal en nuestro guf. Y en su lugar se nos dio la mitzvá de entregarlos a los sacerdotes y los levitas. Con esto, también a nosotros nos entregaron la fuerza para atraer esos mojin. El texto nos aporta evidencia que la escritura habla específicamente del diezmo y del primer fruto porque está escrito. Ve que te he dado toda planta con semillas sobre la faz de toda la tierra. También está escrito, a los hijos de Levi, He aquí que yo les he entregado todo el diezmo en Israel. Y al igual que ahí se refiere al diezmo, en Adam Harishon también se refiere al diezmo. Lo aprendemos también por el verso. Así todo el diezmo de la tierra, de las semillas de la tierra y de los frutos del árbol son del Señor. Raf. Sí, este es el primer artículo del primer ítem del undécimo precepto, donde él dice que es dar el diezmo de la tierra y reunir ese diezmo y entregárselo a, es decir, el primer fruto del árbol. Vamos a leerlo de nuevo. Y es bueno que hay preguntas ya. Sí, 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 sí. Y solamente hay Kiev. Bueno, vamos a Kiev. Si estamos hablando de nuestro deseo común, entonces, ¿qué es este diezmo que está escrito aquí, Raf?
2: Hay correcciones.
1: En estas correcciones podemos... Hacer todo tipo de acciones. A veces recibir, a veces no recibir, recibir para otorgar o recibir
2: para nosotros mismos. Y
1: hay frutos que nosotros no podemos recibir, pero los recibiremos a través de otras acciones es como que eh, le damos estas acciones a los sacerdotes y a los levitas y a través de ese proceso llega al creador. Por lo tanto, hay una serie de correcciones que debemos atravesar gradualmente hasta llegar a un estado donde nosotros hacemos esas acciones para otorgar eso. Vamos a leer esto pronto. Vamos a leer un poco más y se aclarará todo esto. Por favor adelante. Un décimo precepto 244. El undécimo precepto es dar el diezmo más ser de la tierra. Hay dos mitzvot aquí: dar el diezmo de la tierra y llevar los primeros frutos del árbol. Está escrito acerca del diezmo de la tierra que le fue permitido a Adam Harishon. Toda planta con semilla y acerca del primer fruto del árbol que le fue permitido a Adam Harishon está escrito. Todo el árbol que lleva fruto de semilla. ¿Por qué nos obligan estos versos a dar el diezmo y el primer fruto para entregar al Creador y no comerlos? Lo cual es opuesto a lo que indican. Comer es clasificar las chispas sagradas de las clipot. Por medio del acto de comer, las chispas sagradas de la comida se unen al alma del hombre como carne de su carne y el desperdicio de la comida sale de su cuerpo. Finalmente, durante la vida de la persona, junta todas las sagradas chispas para completar el alma del hombre, sin lo cual su integridad sería deficiente. Está escrito en el Zohar que Adam Harishon no se le permitió comer carne, como está escrito. Ve que te he dado toda planta con semillas sobre la faz de toda la tierra. Para ti será de alimento Y nada más que eso.
0: Nada de carne.
1: Sin embargo, cuando él pecó, y la inclinación al mal fue absorbida por su cuerpo a Noé se le dijo lo mismo que les di la hierba verde todo les doy hasta la carne Adam Harishon nació íntegro toda la integridad necesaria fue creada en él con respecto a los animales como está escrito y el Señor Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba. Y cómo el hombre llamaba a todo ser viviente. Ese era su nombre en otras palabras él alcanzaba completamente cada uno de los nombres de los animales porque estos eran clasificados para él totalmente por lo tanto no le dieron animales para clasificar por medio del acto de comer pues ya habían sido clasificados para él por aquel que emana. Solamente el inanimado y el vegetativo carecían de escrutinio y por consiguiente se le dio solo la cosecha de la tierra para que la comiera y la clasificara a fin de recolectar las sagradas chispas de ella que eran necesarias para complementarlo. Pero luego del pecado, del árbol del conocimiento, todos los escrutinios fueron dañados una vez más. Y así como los órganos de su alma cayeron en las clipot, todos los animales fueron dañados junto con él y tuvieron que ser clasificados nuevamente. Es debido a esto que a Noé se le entregaron animales para comer y para clasificar, así como a todas las generaciones que le seguirían. Raf, un momento. Ok, Turquía 8.
2: Thank
0: you.
1: Perdón, no se entendió la pregunta. ¿Quién eran los hijos de, de Levi? De nuevo, por favor, dice Rav. ¿Quién, ¿Quién o qué son los hijos de Levi? ¿Quién o qué son los hijos de Levi? Ah, ok, dice Raf. Bueno.
2: Bueno.
1: De eso es de, de la gente que necesita realizar estas misvot. Hay una parte de ellos que se llaman los hijos de los levitas. Así es como ese es su nombre en un diferente lugar. Vamos a leer sobre esto en una forma más específica. Es decir, esto habla sobre cómo la totalidad se divide en partes y partes y partes. ¿Y qué parte, qué pedazo se refiere a los hijos o los niños de los levitas? Turquía 1. ¿Hola Raf? Trayendo el primer fruto, habla sobre la pantalla. Raf, por supuesto, tiene todo que ver con construyendo pantallas. Todo lo que estamos aprendiendo habla de cómo construir restricciones y pantallas sobre todos los deseos. Todos los deseos que nacen para que así podamos igualar estos deseos con el Creador. Como Él es misericordioso, tú también, etcétera,
2: etcétera.
1: Por lo tanto, esto significa que nuestro deseo de recibir, nosotros seremos completamente similares al Creador. A pesar de que somos opuestos. Somos opuestos y. Somos malvados y también podríamos corrompir o dañar. Sin embargo, de la misma forma, en nuestro deseo de recibir, podemos realizar acciones que sean para otorgar. Disculpen. Moscú 6. Moscú 6.
3: Moscú 6. Moscú 6.
1: Moscú 6. Para usted, nuestra pregunta es la siguiente. Escuchamos el Zohar y es como un cuento para adultos y decimos que la razón, la razón del trabajo con los amigos es solamente para construir esta restricción, esta pantalla. Y es un proceso que nos influye a través del tiempo. Rab. Todo esto es para permitirte poder percibir o captar toda la naturaleza, la naturaleza corporal, terrenal y también lo espiritual, para que tengas esa habilidad de realmente distinguirlo y diferenciar esto en sus diferentes partes. Si no, no puede ser identificado o relatado, porque el zoar el Zohar nos comparte también la estructura del deseo. El deseo se divide en el inanimado vegetal animado y el
2: hablante.
1: Y entonces, a la misma vez, esto separa los deseos que sí se pueden corregir y los deseos que todavía no pueden ser corregidos y cómo corregimos cada deseo y así en adelante. Todo solamente habla aquí de correcciones. La única cosa que nosotros necesitamos realizar es asumir toda la naturaleza de este mundo en principio, elevarlo todo al mundo espiritual. Entonces, ¿cómo podemos tomar toda la naturaleza de este mundo y elevarlo todo al mundo espiritual y al otorgamiento? Y entonces nos encontraremos en una igualdad total con el Creador. Turquía 5. Uh, ¿Qué es esta carne que está prohibida, que no podemos comer, Hay ah, lo que se llama mocha atzamot. Gidin uh, And or, lo que significa el cerebro, los huesos, los tendones, la carne y la piel. Por lo tanto, tenemos que organizar todos esos discernimientos de Mohasma, Otkidin, Basar, Beor en cada deseo. Y. Nos relacionamos con eso, escrutinamos eso, corregimos eso y luego nos comemos eso. Comer significa que recibimos para otorgar, es decir, con la intención de
2: otorgar.
1: Entonces aquí estamos hablando de correcciones sobre el nivel del animado. Y eso es lo que se llama Mohat Samodgitim Basar e Beor. Y así es como lo corregiremos. Mac 21, Damas. ¿Qué significa atraer la luz de la Neshama a través de los tefilín Estos son correcciones más grandes, no a través de comer o realizar otras acciones, como hemos leído aquí. Más bien, hay correcciones, cada corrección tiene su... cada grado tiene su propia corrección. Entonces, nosotros tenemos que realizar estas correcciones también. Las correcciones en el nivel de tefilín significa que debemos atar esto a la mano izquierda y realizar ciertas bendiciones y plegarias. Entonces, de tal forma podemos corregir la izquierda en una forma general. Así es como se llama una mano sana y es una corrección importante y general. Belarus. No se escucha Belarus. Знак про... oh. Ди... вопрос. О. Oh, а, О животных. Что значит здесь написано, что? Э una pregunta sobre el extracto está escrito que él reveló los nombres de todos los animales porque estaban eran todos para él ¿qué significa eso? Rab. todo tiene que ver con los grados del hombre nada aparte del hombre necesita ser corregido pero para que nosotros podamos conocer exactamente lo que debemos hacer, entonces esto habla como si corregimos el inanimado vegetativo, el animado y el hablante, pero todo le pertenece al hablante solamente. El humano, el nivel humano, por lo tanto, el grado vegetativo, ¿sí? que es como que tenemos que trabajar en el campo y corregir las plantas y aprender cómo usarlas. Pero, de hecho, esto habla de... ¿Cómo, cómo corregir el deseo en el grado vegetativo dentro de la persona. Y lo mismo con todos los otros grados. Todo habla de cómo realizamos estas correcciones en forma interna. España uno, adelante.
3: Buenos días, raf, bodo amigos. Gracias por su esfuerzo. <muchas> ¿Qué significa llevar el primer fruto del árbol? Porque no llevamos todos los frutos. Ma'amshmut selavit a priy arishon shel ha'etz, lama lo maveim et kol pri ha'etz.
2: <muchas> a ykazot hilata tikun, a priy arishon ze
1: lo importante aquí es la primera parte de la corrección. El primer fruto es Keter, y el Keter incluye todas las otras frutas, es decir, todas las otras correcciones. Por lo tanto, lo más importante aquí es la primera fruta. La primera fruta. Que tenemos que traerla, tenemos que bendecir. Y tenemos que respetarla y así en adelante. Y esta incluye todas las otras correcciones en ella. Próxima pregunta. Nid, adelante. La mayor cantidad de estos preceptos, estos mitzvot que hemos leído, hemos hablado que son cosas internas, pero aquí este precepto undécimo habla sobre el tema del diezmo, que es un acto externo. Rav. Nosotros queremos realizar todos los... Um, preceptos en forma interna y también externa Bien, en lo posible.
2: ¿Sí?
1: Entonces, necesitas tener necesitas tener como una baranda en el techo. Entonces lo hacemos. Tenemos que hacer ciertas correcciones en el campo, entonces hacemos eso. Entonces todo lo que podemos realizar en el grado inanimado vegetativo, animado y hablante, lo hacemos
2: porque son básicamente correcciones. La verdad
1: es que la corrección verdadera principal es lo que realizamos en el grado animado, es decir, en el, en el cuerpo del hombre, es decir, en el deseo del, de, del hombre, para ponerlo de una forma más precisa. Entonces, a través de esto podemos avanzar hacia las correcciones, sí, alumno. Sí, pero decimos que los mitzvot, los preceptos, son algo interno. Por lo tanto, para llegar a la espiritualidad nadie tiene que realizar todas las mitzvot que hemos leído aquí con su cuerpo, en forma física. Pero el ser sí, porque Rav. ¿Por qué?
0: Dime, ¿qué es
1: lo que no estamos haciendo, alumno? Hacemos todo, hacemos todo, pero no todos hacen todo. ¿Qué quiere decir con eso, alumno? Bueno, yo escuché que los cabalistas enfatizan que para llegar a la espiritualidad, yo no necesito ahora, de forma activa, decir que ahora una, mundo, una persona en nuestro mundo no tiene que ponerse los tefilín.
0: ¿Quién te dijo eso, dice Raf?
1: Sí, nosotros no decimos esto, pero sobre el maser decimos que sí. Entonces, esa es la pregunta. ¿Por qué específicamente con el maser? Los cabalistas sí lo hacían, Rav. No, no todos no todos los que estaban con un compromiso, comprometidos con esos que tenían. Es decir, si tú eras dueño de la tierra, tú lo tenías que hacer. Si no eras dueño de la tierra, no lo tenías que hacer. Eso tenemos que aprenderlo. Si tú quieres entrar en los detalles, entonces... Podemos, pero básicamente podríamos decir que yo necesito tratar que si yo soy dueño de una tierra, entonces yo tengo que tratar de hacer todas las acciones que le pertenecen a la corrección de la tierra. Eso es, porque el mundo es solo un mundo. Por lo tanto, tenemos que simplemente verlo como un sistema, un sistema único. Y dentro de este sistema único, yo necesito ver cómo yo me ocupo de cada detalle hasta el sistema entero. Entonces no me importa qué tipo de árboles o campos o mm, más bien cualquier cosa que yo necesito realizar porque le pertenece porque esto pertenece a mi deseo general Ok, damas, Alemania. Una amiga pregunta. No, no se entendió la pregunta. Raf, Esto significa el ego aparece en los deseos de la persona. En un nivel o en nivel que se llama GUF.
3: Italia 1. la Comer
1: significa organizar estos deseos. Y después de la corrección, nos vamos a llevar por sobre la comida, Raf. No. Nosotros ya nos encontraremos en y con comida corregida. Holanda 1. Buenos días, Rav. A través de comer esta diez, el diezmo y el primer fruto, ¿qué significa esto? Es decir, que después de eso fue recompensado con el escrutinio de elevar el man. ¿Qué significa comer el diezmo?
2: De el primer fruto
1: cuando nosotros separamos entre la fruta y los vegetales y todas esas cosas que necesitamos corregir y somos capaces y debemos realizar correcciones y las cosas que no podemos corregir todavía entonces de tal forma vamos separando y llegamos a un escrutinio a lo que sí necesitamos hacer con todos um, con todos los cultivos del campo que reunimos es decir, uh, sí, dime, alumno, ¿qué significa eso? ¿Es una condición de poder elevar man? Y si uno no come el diezmo del de primer fruto, entonces no podemos elevar man. ¿Cómo funciona esto, Raf? Sí, podríamos decir eso, que esa es la condición. ¿Qué tipo de man, bien. cuándo y qué tipo de man necesitamos elevar para poder corregir esos deseos? Sí, pod podemos decir eso. Gracias, gracias, Alumno, y, gracias, Rav. Qué uno?
2: Sí, sí querido Rav,
1: siempre es difícil pagar más ser, no importa cuánto uno gana. Pero puedo decir que cada vez que uno lo hace, uno siente una conexión especial con la clase. La sensación es más precisa, más afilada. Rab, todavía no sientes cómo está conectado contigo y qué exactamente debes hacer. Pero vamos a aprender esto y tú verás. Y otra persona...
2: Mark 21, Damas.
1: ¿Qué son tefilín en el trabajo espiritual? Raf, no lo entenderás ahora, por lo tanto no vale la pena entrar en esto ahora.
0: Vamos a continuar. Ha
1: Adam Harishon fue creado en la imagen de Dios, lo cual son los mojín, en las cuatro secciones de los tefilín, y son su alma. Sin embargo, después de que nació en esta sagrada Neshama, por medio de las buenas obras, fue merecedor de escudriñar y elevar man, obtener Hayah. Y después, en el día del Shabbat, y también, pues la iluminación superior se perdió solamente después del Shabbat. Por lo tanto, se le permitió el diezmo y el primer fruto. Lo que es más, por medio del acto de comer el diezmo y el primer fruto, fue merecedor del escrutinio y de elevar man hasta que fue recompensado
2: con hayá y Yehida
1: raf. Es decir, que después de que nació, continuó en esos actos de corrección, estos se llaman los mitzvot, los mandamientos, y continuó con esas luces en esas cuatro porciones de los tefilín, es decir, sus vasijas adicionales con las cuales él tra empezó a trabajar con la intención de otorgar después de que nació, sí. Y gracias a esto, entonces llegó al Estado en que fue privilegiado con jaya y Yejidá de toda la vasija de todo el tefilín, es decir, toda su alma. Y casi llegó al fin de la corrección. Continuamos. Sin embargo, después del pecado del árbol, del conocimiento, cuando todos los escrutinios fueron dañados nuevamente y la inclinación al mal fue absorbida por el guf, el diezmo y el primer fruto quedaron prohibidos para nosotros debido a la inclinación al mal dentro de nosotros por temor a que impurifiquemos la santidad superior en ellos. En lugar de eso, debemos entregarlos a los sacerdotes y a los levitas. Cuando cumplamos con esas mitzvot del diezmo y del primer fruto, ¿cómo se nos ha ordenado, tendremos la fuerza para elevar man y extender mojín de Haya en el día del Shabbat, al igual que Adam Harishon extendió por medio del acto de comer el diezmo y el primer fruto por sí mismo. Este es el undécimo mandamiento para separar el diezmo de la tierra, pues una vez que hemos atraído la luz de Neshama, al ponernos los tefilín, debemos elevar man a través de las dos mitzvot del diezmo y del primer fruto para atraer mojín de Jaya. Se deduce que Adam Harishon extendió mojin de Jaya
0: al comer el diezmo
1: y el primer fruto el mismo. Pero a nosotros no se nos permite comerlos debido a la inclinación al mal en nuestro guf. Y en su lugar se nos dio la mitzvah de entregarlos a los sacerdotes y los levitas. Con esto, también a nosotros nos entregaron la fuerza para atraer esos mojín. El texto nos aporta evidencia que la Escritura habla específicamente del diezmo y del primer fruto, porque está escrito Ve que te he dado toda planta con semillas sobre la faz de toda la tierra. También está escrito A los hijos de Levi He aquí que yo les he entregado todo el diezmo en Israel. Y al igual que ahí se refiere al diezmo, el Adam Harishon también se refiere al diezmo. Lo aprendemos también por el verso. Así, todo el diezmo de la tierra, de las semillas de la tierra y de los frutos del árbol son del Señor. Rav ¿Hay preguntas? Moscú 18, damas. ¿Raf. Moscú
2: 18. Buenos días,
1: querido maestro al final aquí habla sobre el undécimo precepto, el diezmo de la Tierra. Y aprendemos que el deseo es la Tierra. Antes hablamos sobre la Milá. Y parece que hay una conexión aquí. También hablamos de Mohín, de Jaya. Tal vez usted puede hablar sobre la conexión entre Milá y de estas cosas, Rav. No puedo explicarlo. Es mejor que lo leemos en el Zohar. Necesitamos leer de las fuentes y solamente después tratar de explicarlo. ¿Puedo hacer la pregunta? Dice Niv. Hay una pregunta en la sala. Zika. Buenos días, Rav.
2: Le deseo
1: buena salud. Si sí, yo no pago más ser, ¿puedo elevar man? en forma corporal, física, en nuestro mundo. ¿Para qué dice, Raf? alumno? Si sí, yo no pago, más ser, no participo en el Máser, por todo tipo de razones, puedo elevar man, Hay una ley que, si yo no realizo acciones en el estado en que yo me encuentre, que yo no seré capaz de elevarme a un grado superior. Y así es como es en cada grado, en esta escalera de grados. Alumno. Sí, pero ¿cómo podemos explicar esto? ¿Qué es este diezmo? ¿Qué es este concepto del diezmo en nuestra vida cotidiana? Especialmente que estamos ahora aprendiendo la sabiduría de la Kabbalah. Raf. Raf. Que operamos en ciertas acciones acciones en este mundo. Y entonces se nos es claro que recibimos el cuerpo y las fuerzas en el cuerpo, la mente, las sensaciones y todas estas cosas, las recibimos del Creador, de la creación, de la naturaleza. Y entonces, si sí, nosotros podemos realizar todas nuestras acciones con esa intención de otorgar por la conexión para conectarnos entre nosotros entonces sin embargo estamos realizando estas cosas a raíz de nuestro deseo de ser recompensados de tener éxito
2: para
1: poder, para poder conectar para poder conectarnos correctamente entonces se nos dice que por cada acción necesitas necesitas entregar una parte del resultado al anfitrión como cuando pagas impuestos. Todo lo que tú pagas, ¿por qué? Porque vives en un mundo, un mundo de inanimado vegetativo y animado, Inanimado, vegetativo y animado son preparados de antemano para ti y tú como el nivel del hablante cuando el vegetativo crece
2: y se desarrolla
1: Tú tienes que devolver lo que recibes de esos niveles, es decir, inanimado, vegetativo y animado. Tienes que devolverle lo que tú recibes. Está claro para ti. alumno? sí, 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 está claro, pero, Rabe, espera, espera, espera. Entonces, esto está claro. Ok, entonces tienes que devolverle a los niveles de inanimado, vegetativo y el animado, lo que tú has recibido de ellos, para poder ser el hablante. Para que tú, en el nivel del hablante, puedas realizar alguna acción, ¿sí?, para poder disfrutar la vida. Entonces, nosotros necesitamos corregir lo que recibimos gratuitamente del grado inanimado, vegetativo y animado. Y también el nivel del hablante. Como está escrito, que no debes tener ese pan de la vergüenza que quieres recibir todo, pero con la intención de otorgar. Tienes que eh, eh, hacerte semejante al creador, alumno. Entonces, cuando una persona da el macer, está preguntando, ¿dónde va todo esta, esto, este macer? Rav, yo no sé, dinero, no dinero, uh, hay momentos en que no había dinero. Entonces la gente daba otra cosa. No es importante. Lo principal aquí es que lo que tú recibas de por fuera de ti mismo que no es que, no es, uh, que viene gratuitamente, no es un resultado neto de tu esfuerzo. Tú podrías decir sin esto yo no puedo existir, ¿correcto? Tú no puedes existir sin recibir el grado inanimado, vegetativo y animado. Eso está, eso está claro. Pero después de que tú sí recibes de esos niveles, entonces tienes que ser recompensado con el nivel del hablante y parte de lo que tú recibiste del grado de inanimado, vegetativo y animado, para poder existir, tienes que devolverlo.
2: ¿Es, lo, ¿Es lógico, alumno?
1: Sí, es lógico. Entonces, básicamente, usted está diciendo que si yo no doy más sed, no puedo avanzar espiritualmente. Muy bien, dice Rav.
2: Entonces, ¿lo que tienes que hacer?
1: Gracias, dice el alumno. Rav, se llama que estás limpio de tu recepción porque lo único que tú recibes es para poder crecer y continuar tus correcciones. OK. Noreste, Estados Unidos.
3: ¿Hay
1: alguna relación entre Maser y Orjoser? El diezmo y Orjoser. Sí hay, pero no quiero entrar uh, en esas cosas. Nueva York 4. Hola, Raf.
3: Supongo que mi pregunta es ¿por
1: qué esta mitzvah particularmente se enfatiza tanto uh, y se realizada en el nivel corporal? Porque los otros preceptos que leímos no, no teníamos que hacerlo, pero en este caso hay que pagar el macer. ser porque desde este grado de aquí en adelante empieza a haber una conexión con el hombre en nosotros al Adam en nosotros alumno sí, pero los otros
2: preceptos
1: los otros preceptos no se escuchó no. Raf. No. Vamos a aprender esto y tú verás. Ok. Turquía 1, damas. Raf. <tose> Raf, tengo dos preguntas. La primera es que hay una conexión entre el primer fruto y el punto en el corazón. Raf, sí, hay una conexión. Vamos a aprender eso. Pero tú verás, como siempre repito, vamos a aprender esto, vamos a aprender lo demás. Como que estoy rechazando la pregunta, sí. Pero no, simplemente no hemos aprendido los cimientos para esto y no tengo opción. Tengo que seguir diciéndote pronto vamos a aprender esto luego y más tarde podremos atar todos estos esas etapas de desarrollo ¿ok? segunda
0: pregunta oh.
1: ponérselos tefilín no es, no es solamente que no usamos la mano izquierda como poner los tefilín? Uh, ¿Qué significa esto de no alimentar la mano izquierda o la línea izquierda en la espiritualidad? No. Yo diría, de hecho específicamente, que tú deberías de fortalecer la línea izquierda, que gracias a esto la izquierda es la mano débil, la mano oscura, y debemos fortalecerla. Por lo tanto, en esa mano ponemos tefilín, es decir, en la mano izquierda. La mano izquierda. Hacia. Sí, buenos días, Ralf. Gracias por recibir mi pregunta. Usted dijo
0: que si yo no realizo
1: las acciones, es decir, como el maser y no puedo llegar. Uh, no puedo llegar a los niveles más altos. Yo traté de pagar más sed, pero soy incapaz. Siempre he tenido problemas de, di de dinero y me di cuenta de que yo siempre quiero dar dinero, pero para recibir algo. Pero la verdad es que yo sí quiero llegar al nuevo nivel superior. Uh, ¿Cómo puedo ligar con este problema que de poder dar algo sin que recibir nada a cambio? Rav, esto te ocurrirá a través de la importancia del Maser, el diezmo. Lee más sobre esto y tú verás cómo te acercas más a que tú sí estás dándole al Maser una gran importancia y puedas entonces invertir en esto.
2: El mejor ser, yo creo,
1: es que nosotros, de lo que nosotros recibimos, es decir, este diezmo de los alumnos, los que están participando, nosotros los, lo invertimos en la difusión de la
2: Kabbalah. Entonces,
1: nosotros hacemos difusión de materiales imprimidos, películas, clips, y todo es posible gracias a esto. Y, y todo este diezmo va solamente a la difusión. Ok, Alemania 4. Buenos días, querido Rav. En el texto... Escuchamos mucho sobre los discernimientos y escrutinios. ¿Qué significa? ¿Qué significan estos discernimientos y escrutinios? ¿Son correcciones? ¿Cómo podemos interpretar estos escrutinios en el trabajo espiritual? ¿Raf. Tenemos que empezar a sentir. Estamos realizando acciones con la intención de otorgar y veremos en qué medida somos y estamos limitados. Por lo tanto, nos dieron este reconocimiento, este escrutinio, en qué medida podemos, en qué medida no podemos, muy bien, vamos a Dneper. Buenos días a todos y mucha salud para usted, Rav. En la corporalidad está claro porque podemos ver el resultado, ¿sí? Pero en la espiritualidad, este escrutinio, es decir, la meta final de darle contento al Creador, ¿cómo podemos escrutinar la vasija desde esa perspectiva? Es decir, de traerte contento al Creador, Rav. Bueno, tú necesitas vasijas dentro de las cuales tú le puedes otorgar al Creador. Y gracias a esto, entonces, podemos hacer todos, todos los escrutinios y las correcciones. Alumno. Sí, pero ¿cómo es que estas vasijas de otorgamiento uh, pueden sentir que el creador disfruta sus acciones para estar en este otorgamiento? Raf. No hay vasijas de otorgamiento para nada. Tiene que ver solamente con la intención.
2: Latín 4.
1: Latín 4. Adelante, amigos.
3: Pregunta de la decena. ¿Qué significa dar el diezmo de la tierra y llevar los primeros frutos del árbol espiritualmente? שאלה היא מה כוונת של לעשר מאסר הארץ ולובי ביקורי פירות האילן מבחינה רוחנית
2: מבחינה רוחנית ש... ארץ ניקרא רצון
1: desde la perspectiva espiritual que la tierra se llama deseo. Y tomamos el diezmo de la tierra, el diezmo inferior del deseo general, y lo cortamos, lo ponemos a un lado, lo separamos, y sobre este debemos invertir todo esto con, perdón Lo que queda, lo, lo demás, hay que invertir con la intención de otorgar. Es decir, hay que recibir para otorgar y también otorgar, con la intención de otorgar hasta el nivel de Keter y Jochma. Bueno, también hay Gardevina, también está ahí, la cual es llamada que tú eres. Estás entregando, otorgando estas cosas al Creador. Cabius 7.
2: Cabius 7. Gracias, Rav. ¿Cómo podemos,
1: ¿Cómo podemos ser creados en la imagen del Creador si somos y tenemos las cualidades opuestas a las del Creador?
2: Nosotros
1: somos opuestos al creador de acuerdo a nuestro, nuestra materia, pero si nosotros realizamos la restricción, la pantalla y la luz reflejada, entonces nosotros podemos cambiar nuestra materia, es decir, acciones en acciones de otorgamiento con intenciones de otorgamiento y entonces no tenemos ningún problema en asemejarnos al Creador. Tel Aviv 1. Buenos días, Rad, amigos. Hablamos sobre el diezmo ¿Y qué pasa con el resto? Es decir, el 90% que queda. ¿De nuevo? Alumno, hablamos sobre el diezmo, pero ¿qué le pasa al resto, el 90%? Raf. Si tú estás entregando un 10%, tú debes entonces entregarle ese 10% con la intención de otorgar. Entonces, gracias a eso, tú puedes cubrir al resto del 90%. En ese 90% puedes recibir con la intención de otorgar. Ber Buenos días, Rav. Mundial. Rav. Adam Harishon nació circuncidado. Después del rompimiento se le dio un discernimiento nuevo. Es decir, uh, después podía comer carne. Esa es, uh, ese es una, in una innovación de Adam Harishon. Rab, no es una innovación, es una corrección. Una innovación, podríamos decir, que Adam Harishon se elevó a un nivel más alto. Pero él recibió una oportunidad, una corrección que ahora puede realizar en parte de sus deseos que resultan, que, que quedan después del rompimiento, puede hacer acciones de recibir para poder otorgar. Y vamos a aprender sobre esto, porque es toda nuestra vida, hasta el fin de la corrección, alumno. Es decir, que la creación del primer hombre en el Jardín del Edén no era perfecta desde, nuestra, desde la perspectiva del desarrollo. Raro, pero ¿cómo va a ser... ¿Cómo va a ser perfecto y desarrollado si pecó? Entró al jardín del Edén y pensó que iba a ir directamente hacia el fin de la corrección. Pero cometió un pecado total, de hecho. Y entonces reveló, gracias a este pecado, reveló todo lo que él debía corregir más tarde. Muchas gracias, dice el alumno. Muchas gracias. Y mucha salud para usted. Holanda 1. Rav, hablamos del de diezmo, que es una condición para poder elevar el man y poder avanzar. ¿Qué significa ¿Qué significa el diezmo? ¿Qué significa el diezmo de las tierras? ¿Qué ¿Significa el diezmo? Este es no se entiende, disculpen. ¿Qué significa el diezmo del diezmo? Oh, 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 oh. Rafa. <risa> okay, okay. Tú ya ahora estás entrando en correcciones prácticas. Yo no me apresuro tanto, por favor. Avancemos lentamente, gradualmente. Hay personas que necesitan llegar a esto. Necesitan revelar eso. Necesitan entender dónde se encuentra y dónde me encuentro yo, el deseo de recibir y cómo yo puedo dividirlo en el deseo de recibir general y el deseo de recibir que yo estoy listo para poder usar. Tal vez es mejor hablar sobre estas cosas, como cada uno de nosotros escrutina, escrutina dentro de sí mismo. ¿Dónde está mi deseo general? Y cómo yo me imagino que yo puedo cortar de mí mismo ese diezmo, esa décima parte de la cual yo no soy capaz de hacer nada con ese diezmo, esa parte. Realmente es esa parte que le pertenece al... Los deseos, los deseos de, de qué, ¿Qué, qué, quieres decir? qué quieres decir, lo dulce, lo dulce, ¿ok? Lo dulce, que tú te encantan, lo, te encanta lo dulce, no hay nada más grande, más bueno para ti que las cosas dulces, ¿sí? Sí, te van a traer todo lo que tú quieras en el mundo. Y junto a eso, y en comparación a eso, tú tienes algo dulce y tú dices no. Yo me quedo con esto, con lo dulce. ¿Tien? Alumno, bueno, ¿pero qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa de el diezmo de el diezmo? ¿Puede usted, por favor, explicar algo más práctico? Rav, práctico. Sí que sí, yo sé, soy recompensado con algo, es decir, que yo recibo algo, pero yo no lo realicé con mi poder, porque fue el Creador que, que me dio esto. El Creador me dio la fuerza de músculo, la fuerza de la vida, la fuerza del cerebro, la mente. Me dio todo, todo lo que está alrededor de mí. Por lo tanto yo recibo o tomo lo que se me dio y lo divido en una parte y nueve partes. Y esa décima parte, el diezmo, el diezmo esa parte, eso se lo vamos a dar al Creador. ¿Y cómo lo hacemos? Se lo damos a los sacerdotes y a los levitas. ¿Y qué es lo que ellos hacen con esto? Ellos trabajan principalmente en educar, educar a la nación.
2: Son maestros.
1: Entonces, entonces no es como lo que ocurre hoy en día. Más bien, nosotros nosotros le damos al sistema este sistema educativo una décima parte eso es lo que era antes antes de que de que empezaron con ¿cómo lo, cómo lo llamas esto? antes de, de que empezaron con no sé, hoy no me siento muy bien, por lo tanto se me están olvidando las palabras. Bueno, tú sabes que nosotros recibimos de cada trabajador impuestos, eso, impuestos, impuestos, sí. Entonces, había en un día, en, an, anteriormente, no existían tax, eh, eh, impuestos, perdón. No habían impuestos, pero cada uno sí sabía que había una décima parte, una décima parte de lo que yo había ganado. Y esa décima parte yo se la tengo que dar al sistema educativo. Y gracias a esto toda la nación los niños los adultos todos ellos se encuentran entonces en un sistema especial un sistema que los organiza los prepara y los prepara justamente para una vida, una vida uh, de acuerdo a la Torah. Le enseñan a los niños, le enseñan a los adultos. Gracias a esto realizan uh, bodas, a uh, todo tipo de correcciones, divorcios, a uh, todo tipo de cosas. Todo esto le pertenece al sistema de educación que haya, justamente, que hayan relaciones correctas entre los seres humanos. Ita 4. Ita 4, buenos días, Raf. Mi pregunta es el
3: 10%. Yo
1: tengo que dar el 10% por la humanidad en general o solamente le otorgo este 10% al entorno que me rodea de la sabiduría de la Kabbalah? No, tales preguntas. Hay un millón de preguntas así. Nosotros no vamos a hablar sobre esto. Más bien vamos a simplemente entender que la forma correcta como seremos recompensados, tenemos que dividir esa décima parte y tenemos que entregarla para que sea al el, el beneficio de la sociedad, el beneficio de acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah. Y las otras nueve partes uh, se quedan con esa persona. Más que esto, no queremos escrutinar. Hay muchas cosas aquí y no tiene que ver con personas comunes y corrientes. Tiene que ver con los sacerdotes y los levitas. Alemania cuatro. Otra pregunta sobre el diezmo. El último año yo otorgué el diezmo y este año ni siquiera pensé en ello. ¿Cómo es que uno puede ligar con tal descenso, Rav? Mira, no hay nada con que ligar aquí. Tú simplemente tienes que hacerlo. Nosotros somos un sistema, sistema de Bene Baruch, y hacemos todo tipo de acciones, acciones de educación. Ah, imprimimos, ah, promocionamos, publicamos, todos nuestros sistemas educativos,
2: todas nuestras
1: traducciones, impresiones y todo esto necesitamos sumas importantes. No sé exactamente cuánto porque no estoy involucrado en esto pero nosotros reunimos este diezmo, dinero de todos nuestros amigos.
2: Y, y
1: sobre esto, entonces, construimos todo nuestro sistema, nuestro sistema de educación, nuestro sistema de difusión. Tu, perdón, ustedes tienen que hablar sobre esto con, uh, con ellos y las personas que trabajan en estos sistemas. NIV. Pero
3: tenemos preguntas en la sala de estudios. Díganlas, por favor. Querido maestro, disculpe, esa es la pregunta de un amigo. Y gracias por la oportunidad de poder hacer esta pregunta. Está claro para nosotros que, que con respecto a la externalidad, ¿cómo es este pago del macer? Nosotros ganamos algo y pagamos el 10% de lo que ganamos, pero el deseo, ¿cómo, ¿cómo trabajamos con el deseo? ¿Cómo diferenciamos entre la cantidad y la calidad? Denos un consejo de cómo hacerlo de forma práctica, por favor. Yo realmente no les puedo dar ese consejo porque eso es algo que la persona necesitar, necesita discernir por el mismo. ¿Dónde es que están estos deseos dentro del mismo? ¿Cómo es que él puede combinar estos deseos? ¿De qué forma puede diferenciar un deseo del otro? Por lo tanto... Eh, todo esto ocurre dentro de la persona. De tal forma que nadie nadie puede entrar dentro de otra persona y enseñarle cómo tiene que hacer estas cosas. De forma externa, nosotros damos todo, nos damos todo tipo de, de, de consejos. Sin embargo, yo no doy este tipo de consejos. Yo no lo sé, pero principalmente, como un principio, nosotros tenemos expertos. Qué te dirán cómo es que tienes que hacerlo de forma cómoda de mejor forma eso es lo que yo puedo hablar acerca de estas cosas tú ya conoces las reglas eh, con respecto a qué tanto es cómo debe dividirse el maser qué es lo que debe determinar eh, los oficiales pueden decir una cosa. Acá los cabalistas nos dicen que el macer es el 10% de lo que ingresa. Ese 10% es espiritual y no te pertenece. Y por lo tanto, uno no debe de menospreciar estar la observancia de esta regla. Pregunta. En cada uno de los deseos que tenemos, hay un 10% que tenemos que dar. En ¿Sí, cada uno de los deseos nosotros tenemos una décima parte que nosotros tenemos que entregar. Eso es correcto. Eso también lo que has dicho es correcto.
1: Sí, gracias, Raf. Buenos 70-80 minutos, nos detallamos el primer paso en el espíritu. Entonces,
3: como dice Zor, pasamos a la próxima. Y Raf, disculpe, díganos, en la última media hora hemos estado hablando acerca del primer paso, como el de la forma en la que el Zohar no, lo, no lo está explicando, que es la elevación del man. Sí, ¿Y cuál es la pregunta? Dice el Raf, el amigo dice entonces.
1: Вот, вот
3: sí, hay muchas preguntas acá, Raph.
2: Pero todavía no vamos a preguntar nada. No hay preguntas que no se quedan escritas.
3: Florida. Pregunta tus, preg Haz tus preguntas. Ninguna pregunta debe permanecer oculta. Vamos con Florida, por favor. Raf, disculpe, ¿podríamos decir que esa décima parte que le damos al Creador es para que el Creador nos eleve hacia Absolut? ¿Es decir, que nos corrija? Raf, no, eso no es totalmente correcto, es parcialmente correcto. Nif, ¿dónde estamos, por favor? Nif dice... Hay una pregunta en el salón de estudios. Amigos, díganla. No. Bien. Sí, Rav, el, los esfuerzos del mundo corporal son bastante importantes. Nosotros podemos pagar el macer considerarlo, también enviarle dinero a los amigos, a alguien más.
2: Es como si nosotros
3: estuviéramos pagando un tipo de impuestos. No, 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 no. Querido, tú tienes que pensar y tienes que entender y sentir que tú estás dando lo que es tuyo específicamente y tú entonces lo quitas de ti mismo y lo das más ser. Esto de esto que esté conectado a ti no es una acción simple. Dar, pagar más ser no es algo simple. Una persona tiene que experimentarlo cuando lo está dando. Y específicamente allí,
2: tú verás cómo Tú no, ¿Cómo es que no tienes, tú
3: no tienes dolores cuando, por ejemplo, te gastas mil dólares en unas vacaciones con tu familia? Pero tú tienes que ver entonces cómo es, cómo es que tú tienes que dárselo a los cofrades de Benei Baruch. Aquí es algo distinto. A los tesoreros, disculpen, amigos. Sí. En las vacaciones con tu, con tu familia, tú viajas, tú las tomas. Y, pero esto que estás pagando en el macer es algo que te queda eternamente en el banco espiritual. Esto de pagar el macer es una cuestión espiritual. Es algo que no podemos comprender, es algo muy difícil de explicarlo el amigo dice. O Entonces sea, resulta que si yo simplemente doy y no pienso, no analizo cómo es que se organiza todo el dinero en el banco, yo no, yo no creo que el dinero inclusive ayude a la, a la base espiritual. Sí, sí específicamente cada mes, inclusive cada día, si quieres verlo desde ese punto de vista. Es muy
2: importante. Cuando
3: las personas solían trabajar por un patrón, el, nosotros, nosotros eh, apartábamos una parte de eso que nos pagaban diario. Así era antes. Entonces, trata. No es fácil, pero esto te construye, esto te organiza. Esto es para mí y esto es del Creador. Rahamim, de... ¿quiere preguntar algo? Adelante discúlpeme por robar este tiempo, Raf, pero ¿cómo, ¿cómo es posible de ser un levita y también pagar el maser? Eso es lo que he hecho y yo hago toda la mi vida. Yo tengo tierras a los, y tengo que pagar muchos impuestos. Entonces, ¿estoy actuando de forma correcta, Raf? ¿Por qué no?
2: Muchas, muchas gracias, Raf. Gracias,
3: gracias, Raf. Paga, paga. No, no, no te preocupes. Todo se graba de forma adecuada. Nada se olvida. Padera uno, por favor. Uh, Rav, usted le respondió a Niv que, que solo aquel que tiene tierra necesita pagar el macer. ¿Qué significa eso, Raf? Raf dice, no. No necesariamente el tierras, el macer esto está relacionado. Es el décimo, es, el des, es la décima parte de los ingresos netos de una persona, no necesariamente los que tienen tierras. Nip, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer después de esto? Si sí, ya no tenemos...